0: Olá queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para o nosso Devocional Diário de hoje, 31 de agosto de 2021, boa noite para vocês, estamos aqui hoje para falar de mais um personagem bíblico que é gente como a gente, hoje vamos falar de Moisés. O texto-chave do nosso estudo aqui hoje está em Êxodo capítulo 3, verso de 1 a 6, 9 e 10. E Diz assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o Monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora as estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse-lhe ainda: Eu sou o Deus de seu pai o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. O pastor Max Lucado chama esse capítulo de A Voz Vinda do balde. O corredor estava silencioso a não ser pelas rodinhas do balde e, arra- e o arrastar dos pés do velho os dois pareciam cansados os dois também conheciam bem aquele chão quantas noites Henk já tinha passado limpando sempre cuidadoso nos cantos sempre cuidadoso não se esquecia de ar- armar ali o cavalete que anunciava o piso molhado sempre rindo Cuidado, todo mundo Brincava ele, sabendo que não havia ninguém por perto Não às três da manhã A saúde de Hank não é mesmo a mesma A gota o mantém acordado A artrite o obriga a mancar Seus óculos dobram o tamanho dos seus olhos As suas costas estão encurvadas, mas ele faz o seu trabalho espalhando água ensaboada sobre o linóleo, esfregando as marcas de sapatos deixadas pelos advogados ele vai terminar uma hora antes do seu turno sempre termina antes foi assim nos últimos 20 anos quando terminar vai guardar o balde sentar-se do lado de fora do escritório do sócio majoritário e esperar nunca sai antes antes da hora poderia ninguém iria saber mas ele não faria ele descumpriu suas regras as regras uma vez e nunca mais às vezes se a porta está aberta entra no escritório não por muito tempo mas só para dar uma olhada o escritório é bem maior do que o seu apartamento ele passa o dedo pela mesa bate no couro macio da cadeira Fica em frente à janela e olha para o céu cinzento, que ganha contornos dourados e fica se lembrando. Ele já teve um escritório assim, muito tempo atrás, quando Henk era Henry. Henry, Quando o faxineiro era um executivo, muito tempo atrás, antes do turno noturno, antes do balde. Antes do uniforme de manutenção, antes do escândalo. Henk não pensa muito nisso. Não tem porquê. Meteu sem problemas, foi demitido e perdeu tudo. Só isso. Poucas pessoas sabem disso. É melhor assim. Não é preciso contar para ninguém. É o segredo dele. A história de Henk, por falar nisso, é verdadeira. Eu mudei um nome e um outro detalhe. Dei-lhe um emprego diferente e o coloquei em outro século. Mas a história é verdadeira. Você já a ouviu, é conhecida. E quando eu lhe contar o verdadeiro nome do personagem, você vai se lembrar. Mas além de verdadeira, trata-se de uma história comum. É a história de um sonho perdido. É uma história de grandes esperanças chocando-se com dificuldades e realidades. Acontece com todos os sonhadores. E como todos nós sonhamos, acontece com todo mundo. No caso Hank, foi um erro que ele nunca conseguiu esquecer. Um erro muito grave. Hank, ele matou uma pessoa. Ele viu um bandido batendo num homem inocente e perdeu o controle. Acabou matando o bandido. Quando todos ficaram sabendo, Hank fugiu. Ele preferiu se esconder e ir para a ir para a cadeia, por isso ele fugiu, o executivo tornou-se um fugitivo, uma história verdadeira e comum, a maioria das histórias não são tão extremas como a dele, poucos passam a vida fugindo da lei, muitos no entanto vivem com remorso, poderia ter feito faculdade com uma bolsa para jogar golfe Contou-me um amigo na semana passada enquanto dávamos umas tacadas. Recebi uma oferta assim que saí da escola, mas preferi entrar numa banda de rock. Não deu certo, agora só me resta consertar portas de garagem. Agora só me resta. Epitáfio de um sonho perdido. Pegue um desses livros escolares de algum colegial e leia a sentença. O que quero fazer, embaixo de cada foto. E você vai ficar com tonturas por causa do ar rarefeito de tantas visões de altura. Universidades de primeira linha, escrever livros e viver na Suíça, médico em um país de terceiro mundo, dar aulas na periferia. Agora, encontre essas mesmas pessoas 20 anos depois e leia o próximo capítulo. Alguns sonhos se tornam realidade, mas muitos não deram certo. Nem todos deveriam. É bom lembrar. Espero que aquele rapaz baixinho que sonhava em ser lutador de sumô tenha pensado melhor. Espero que ele não tenha perdido a sua paixão por causa disso. Mudar de direção na vida não é algo trágico. Perder a paixão pela vida, sim. Algo acontece conosco pelo caminho. Convicções sobre o mudar o mundo transformam-se em compromissos para pagar as contas. Desculpa, gente, vou ler de novo. Convicções sobre mudar o mundo transformam-se em compromissos para pagar as contas. Em vez de fazer algo importante, nós nos contentamos em ganhar o salário. E em vez de olhar para frente, olhamos para trás. E em vez de olhar para fora, olhamos para dentro. E não gostamos do que vemos. Henk não gostava. Via-se como um homem que tinha aceitado a mediocridade. Treinado nas melhores instituições do mundo. Mas trabalhando no turno da noite, ganhando salário mínimo para não ser visto durante o dia. Mas tudo mudou quando ele ouviu a voz que vinha... Do balde. Eu já falei que essa história é verdadeira. No começo, ele achou que era brincadeira. Alguns dos rapazes do terceiro andar fazem esse tipo de pegadinha. Henry Henry chamava a voz. Ah, desculpa. É Henry mesmo. Henrique se virou. Ninguém mais o chamava de Henry. Henry Henry. Ele se virou para o balde. Estava brilhando, um vermelho intenso, quente. Dava para sentir o calor a três metros. Ele se aproximou e olhou dentro. A água não estava fervendo. Que estranho! Henk murmurou consigo mesmo enquanto se aproximava. Mas a voz fez com que, com que parasse. Não se aproxime. Tire os sapatos. Você está em solo sagrado. E de repente, Henke sabia quem estava falando. Deus? Ai, gente, eu vou continuar a história. Não estava inventando isso. Não estou inventando isso. Sei que vocês acharam que estou. Parece louco, quase irreverente. Deus falando de dentro de um balde para um faxineiro chamado Henk. Seria mais crível se eu dissesse que Deus estava falando a partir de um arbusto em chamas para um pastor chamado Moisés. Talvez assim seja mais fácil de aceitar. Mas só porque você já ouviu essa história antes, porém, por Moisés e um arbusto, em vez por Moisés e um arbusto em vez de em um, um balde, isso não significa que é menos espetacular. Claro que Moisés ficou em estado de choque. É fácil imaginar o quanto que espantou, o quanto espantou mais o velho, que Deus tenha falado através de um arbusto ou que Deus tenha falado com ele. Moisés como rei tinha cometido um erro, você se lembra da história? Adotado pela nobreza, um israelita criado no palácio egípcio, seus patrícios eram escravos, mas Moisés era um privilegiado, comia na mesa real, foi educado nas melhores escolas. Porém, a sua professora mais influente não tinha nenhum título, era sua mãe, uma judia que havia sido contratada para ser sua babá. Moisés É como se pudéssemos ouvir seu sussurro para o filho. Deus colocou você aqui por uma razão. E algum dia você libertará o seu povo. Nunca se esqueça, Moisés. Nunca se esqueça. Moisés não esqueceu. A chama da justiça ficou mais quente até queimar. Moisés viu um egípcio batendo no escravo hebreu. E assim como o rei que matou o bandido... Moisés matou o egípcio. No dia seguinte, Moisés viu o hebreu. Poderíamos pensar que o escravo agradeceria. Não foi assim. Em vez de expressar gratidão, ele expressou raiva. Você vai me matar também? Perguntou. Esse texto está lá em Êxodo 2,14. Moisés sabia que estava em perigo e ele fugiu do Egito e se escondeu no deserto. Uma mudança de carreira, digamos assim. Ele deixou de jantar com os chefes de estado para contar cabeças de ovelha. Dificilmente diríamos para Moisés que Moisés subiu na vida. Assim, um hebreu brilhante e promissor começa a cuidar de ovelhas nas montanhas, das melhores universidades para a lida na fazenda, da sala oval para um táxi, de um jogo de golfe para vassoura e uma pá. Moisés achou que essa mudança era permanente. Não há indicação de que ele quisesse voltar para o Egito. Na verdade, há muitas indicações de que ele queria ficar ali com as suas ovelhas. Descalço, perante o arbusto, ele confessou. Em Êxodo 3,11: Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Fico feliz por Moisés ter respondido a essa questão. É muito boa. Por que Moisés, gente? Ou mais especificamente, porque o um Moisés de 80 anos para salvar os egípcios, para salvar os israelitas, a versão de 40 anos era muito mais forte, concordam? O Moisés que vimos no Egito ele era bem mais desenvolto e confiante. Mas o Moisés que encontramos quatro décadas depois é relutante e curtido pelo tempo. Se tivéssemos visto Moisés do Egito, teríamos dito: esse homem está pronto para a batalha. Educado no melhor sistema do mundo Treinado pelos soldados mais hábeis Com acesso instantâneo aos currículos internos do faraó Moisés falava a língua deles e conhecia os seus hábitos Ele era o homem perfeito para a tarefa Nós gostamos de Moisés de 40 anos Mas aos 80? De forma nenhuma Muito velho, muito cansado Tem cheiro de pastor, fala como estrangeiro Que impacto ele pode ter sobre o faraó? Ele não serve. E Moisés teria concordado com a gente. Já tentei, teria dito. Aquelas pessoas não querem ser ajudadas. Deixe-me aqui para cuidar das minhas ovelhas. Elas são muito mais fáceis de lidar. Moisés não teria ido. Você não teria enviado. Eu não não teria enviado. Mas Deus o mandou. Como você explica? Removido aos 40 anos e escolhido aos 80. Por quê? O que ele sabe agora que não sabia naquela época? O que ele aprendeu no deserto que não aprendeu no Egito? Os caminhos do deserto para começar. Os caminhos do exército do deserto para começar. O Moisés de 40 anos era um homem da cidade. O Moisés octogenário conhece o nome de todas as cobras e a localização de todos os poços de água. Se ele precisar liderar milhares de hebreus pelo deserto, é melhor saber disso. E isso é o básico. A dinâmica familiar. Se ele vai viajar com famílias por 40 anos, é útil entender como elas funcionam. Ele se casa com uma mulher de fé, a filha de um sacerdote midianita, que estabelece ali a sua própria família. Porém, porém mais do que os caminhos do deserto e do povo, Moisés precisa precisava aprender algo mais sobre si mesmo aparentemente ele aprendeu Deus afirma que Moisés está pronto e para convencê-lo Deus fala através de um arbusto precisava ser algo dramático para prender a atenção de Moisés acabou o aprendizado é como se Deus decidisse agora está na hora de trabalhar pobre Moisés ele não sabia que estava matriculado nesse curso mas estava, e adivinha Você também. A voz do arbusto é a voz que sussurra no seu ouvido, meu querido e minha querida. Lembrando que Deus ainda tem trabalhos para você. Ah, e você pode pensar que já fez de tudo o que podia. Pode até pensar que Deus vai escolher outro para fazer. Se for assim, melhor você pensar duas vezes. Eu, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você... Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,6. Você viu o que Deus está fazendo? Um bom trabalho em você. Você viu quando Ele terminará? Quando Jesus voltar? Eu posso repetir a mensagem. Deus tem trabalhado para você. Seu pai, Ele quer que você saiba disso. Para convencê-lo, Ele pode preparar algumas surpresas. Pode falar através de um arbusto, de um balde ou de algo mais estranho. Ele pode falar com você nesse momento através desse áudio, da leitura desse capítulo, desse livro. O que você precisa saber, meu querido e minha querida irmã, é que Deus tem um plano e um propósito e que nada frustrará os planos e os propósitos de Deus Frustrarão os planos e os propósitos de Deus Para sua vida Talvez você pense Mas por que agora? Eu tô velha, por que, que eu não comecei isso antes? Por que, que eu não fiz isso antes? Porque agora é o momento É porque agora É que você está preparado É que você está preparada Para fazer o que Deus quer que você faça Nossa gente Nossa gente Hoje essa palavra foi pra mim. Vocês podem pensar assim, a Sara já leu esse livro. Mas nesse momento o Senhor trouxe essa palavra pra minha vida. Eu comecei agora a fazer um curso superior. Psicologia. E hoje foi a minha primeira aula. Até então eram os encontros, né? Gerais E hoje foi aula com o professor E eu me vi ali no meio daquela turma Que a maioria tem 18 anos E eu fiquei me pensando ali Com 44 anos fazendo esse curso E agora o Senhor fala para mim aqui Ele fala comigo aqui agora Através dessa história de Moisés Que agora é que eu estou preparada para fazer. Agora é que eu tenho maturidade para fazer. E eu estou fazendo em obediência a Deus. Porque Ele me mandou fazer. Não é um curso fácil. Porque é um curso de cinco anos presencial. E... De uma coisa que eu tenho um pouco de... De conhecimento, mas que não sei a fundo. Mas hoje Deus está me falando isso aqui. Que Ele me guardou para esse momento. Para que agora eu pudesse entender de uma forma diferente. Através da minha bagagem e do que eu já aprendi dEle. Então, meu querido, minha querida. Nunca pense que é tarde. Porque Deus, Ele não chega atrasado. Ele age no momento certo, quando nós estamos preparados para encararmos os desafios, para termos maturidade para compreender o propósito e para viver o propósito dEle em cada momento. Entenda o propósito de Deus para a sua vida, confia nele e o mais Ele fará. Amém. Aleluia.